0: Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado.
1: Nosotros, queridos hermanos, estamos llamados a, esa, a esas, esa fiesta del Señor. El Señor nos invita a esa fiesta. Y especialmente en este tiempo tenemos que sentir como la convocatoria del Señor no es para
0: algo rígido, para algo formal, para algo... Legal. Señor nos invita a la fiesta de la
2: vida. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a ir a la fiesta de la vida a la que nos invita Jesús? Así nos lo decía el obispo de Tui-Vigo, Monseñor Luis Quinteiro, durante la inauguración del curso pastoral en la Catedral de Tui. Hoy, viernes 20 de octubre, haremos también un breve repaso de cómo fue esa inauguración de curso en el Templo Catedralicio. Pero también pondremos ya la mirada en el Domingo Mundial de las Misiones que la Iglesia celebra este domingo 22 de octubre. Con nosotros compartirá micrófonos el sacerdote diocesano José Álvarez, que estuvo de misionero en Perú hace más de 40 años. Saludos de Carol Uceta desde esta sintonía, desde el 87.8 de FM y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de y Vigo. Saludamos ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carol. Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos más destacados de los últimos días en la diócesis de Vigo.
3: El pasado sábado, el Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud de Galicia organizó un cursillo regional en Mondoñedo.
2: Más de una treintena de personas de la diócesis de Vigo asistió a este cursillo en el que profundizaron en cómo acompañar desde la fe a las personas que presentan problemas de salud mental.
3: El coordinador del Programa de Prevención y Promoción de la Salud Mental del Sergas, Alexandre García Caballero, impartió la conferencia Ayudando a crecer cuando cambian los marcos.
2: El obispo de Mondoñedo Ferrol, Monseñor Fernando García Cadiñanos, clausuró la jornada presidiendo la Eucaristía en la Catedral Mindoniense.
3: También el sábado, Equipos de Nuestra Señora organizó un encuentro de inicio de curso en el Colegio San José de Cluny.
2: Un grupo de jóvenes de la parroquia de San Salvador de Corucho recibió el sacramento de la confirmación el pasado sábado.
3: El domingo, la diócesis de Vigo inauguró el nuevo curso pastoral con una Eucaristía presidida por el obispo Monseñor Ruiz Quinteiro en la Catedral Tudens.
2: Durante la celebración se presentó la nueva programación pastoral, que tal y como expresó don Luis Quinteiro, toca la vida de nuestras parroquias. Le escuchamos. El plan no
1: es novedoso, lo conocemos ya todos, más o menos, pero tiene unos objetivos muy claros, que tocan nuestra vida cotidiana, que tocan la vida de nuestras parroquias, que nos invitan a compartir tarea y respuestas. Son cinco objetivos, cinco objetivos que el Señor nos invita a llevar adelante.
3: Con esta celebración la diócesis de Vigo también se sumó al sínodo de los obispos por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión que se está desarrollando en Roma desde comienzos del mes de octubre. En relación
2: al sínodo, el obispo de Vigo también invitó a todos los diocesanos y diocesanas a trabajar juntos durante este nuevo curso pastoral. Le escuchamos de nuevo. En el sínodo nos habla de que hay que hacer camino juntos, moverse,
3: la programación pastoral puedes descargarla en la página web de la Diócesis www.diocesetuibigo.org. Te lo repito, www.diocesetuibigo.org.
2: Además, durante esta celebración en la Catedral de Tuy, el aspirante al diaconado permanente, Manuel Marín Cobos, recibió el Ministerio del Lectorado.
3: Coincidiendo con el 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, el domingo se publicó una nueva exhortación apostólica del Papa Francisco.
2: «C'est la confianza es el título de este texto que habla sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios.
3: El lunes, coincidiendo con la festividad de la religiosa salesa Santa Margarita María de Alacoque, el obispo de Vigo presidió la Eucaristía en el Monasterio de las Salesas de Vigo.
2: Ante la celebración del Domun el pasado martes, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Vigo organizó un encuentro entre alumnos del Colegio Apóstol Santiago y el sacerdote José Álvarez.
3: En la actualidad, José Álvarez es párroco de Buarín y Fotarra, pero hace 47 años se fue de misionero a Perú.
2: También el martes, el obispo de Vigo ha hecho público el nombramiento de María Elvira Larriba Leira como subdelegada de la Delegación de Patrimonio y Arte Sacro de la Diócesis.
3: Elvira Larriba es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y especializada en gestión cultural con los estudios de tercer ciclo en la Universidad Complutense de Madrid.
2: Durante más de 15 años dedicó su carrera profesional a la gestión cultural en distintos departamentos de la Consellería de Cultura de la Junta de Galicia y del Concello
3: de Vigo. Recordamos que el pasado 20 de septiembre se hizo público el nombramiento del sacerdote Santiago Vega como delegado diocesano de patrimonio.
2: Ayer jueves Vida Ascendente organizó un encuentro de inicio de curso para personas mayores en el que estuvieron acompañados por el Obispo de Vigo.
3: Hoy viernes, el obispo de Tuíbigo y el consejero de cultura de la Junta de Galicia han presentado el proyecto museográfico que la administración autonómica ejecutará en el templo catedral.
2: Ya está aquí el repaso de los últimos días en la diócesis de Vigo.
3: Continúas ahora descubriendo más sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco a Moris etitia.
2: Crecer con Amorisla etitia.
0: Bienvenido, bienvenida a este podcast creado por la Diocese de Tui-Vigo sobre Amoris Letitia, la exhortación apostólica que el Papa Francisco publicó en 2016, para ayudar a todo povo pueblo de Dios a descubrir la alegría del amor y e la belleza del matrimonio. En este cuarto episodio, achegámonos al capítulo segundo de exhortación, que nos habla de la realidad y e los desafíos que viven las familias actuales. Coge a tu amor es la Etitia, ponte cómodo y e deja que las palabras do Papa Francisco, nos los puntos do 31 a 40, transformen a tu vida.
4: Las tensiones inducidas por una cultura individualista exacerada da posesión y e do goce, serán dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad. A libertad de para elegir permite proyectar a propia vida y e cultivar lo mejor de un mismo, pero si no se teñen objetivos nobles y e disciplina personal, desgeneran una incapacidad de doarse generosamente. Si estos riscos se trasladan a seito de entender a familia, esta puede convertirse en un lugar de paso. Os cristianos cabenos un esfuerzo más responsable y e generoso que consiste en presentar las razones y e las motivaciones para optar por lo matrimonio y la familia. La mayor parte de la gente valora as relaciones familiares que quieren permanecer no tempo tiempo y que aseguran o respeto otro. Por eso, apreciase que la iglesia ofrece espacios de acompañamiento y e asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con crecimiento del amor, la superación de los conflictos o a educación de los hijos. Esto abre la puerta a una pastoral positiva, acolledora, que posibilita una profundización gradual de las exigencias del avanceo. Necesitamos atopar las palabras, las motivaciones y e las testimonias que nos asuben para invitar los mozos a aceptar con entusiasmo y e valentía el desafío del matrimonio.
2: Ante una realidad de compleja, en un mundo cambiante en todos los aspectos, a exhortación apostólica lembranos que los cristianos estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. Algo fácil de decir, pero
3: complejo de hacer, y e donde muchas veces, como lembran sus palabras Amoris Leticia, hemos actuado a defensiva ante las nuevas realidades y e ante el individualismo reinante en la
2: sociedad actual. Eso provocó que hoy en día, Muchos no sientan a mensaje de iglesia sobre la familia como reflejo de las actitudes de Jesús para los frágiles.
1: Por eso, el gran reto que se nos plantea es atopar topar las verbas, las motivaciones que sirvan para evitar a las nuevas generaciones o desafío del matrimonio en no nuestro tiempo. Cómo mantener intacto el ideal de amor y e fidelidad del matrimonio cristiano y e a su vez hacer de hospital de campaña para os nuestros hermanos feridos
5: que sienten el fracaso en sus vidas.
2: Razones ardientes, pies en camino. Este es el lema del domingo mundial de las misiones, más conocido como el domo una jornada que la iglesia celebra este domingo 22 de octubre y precisamente ante la proximidad de esta jornada la delegación de misiones de nuestra diócesis ha organizado un encuentro entre alumnos del colegio Apóstol Santiago y el misionero José Álvarez, sacerdote diocesano que estuvo de misión en Perú. Hoy nuestro compañero Alberto Montes nos lo presenta.
0: Hola don José, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muy feliz viernes.
5: Muy Aquí andamos, José Alberto.
0: En tierras del TEA, en vísperas de una importantísima jornada del, del DOMU, de un sacerdote que hace 47 años se decide marchar de misión a Perú. Don José, ¿por qué, ¿Por qué esa decisión tan radical de irse a la misión a Perú?
5: Porque me engañaron. <risa> No, porque bueno, yo me, me hacía mucha ilusión cuando venían a terminar en aquel tiempo los seneros, ¿no? además en aquel tiempo el misionero venía con barbas y todo. Y siempre, bueno, me gustó un poquito el tema cosquillero, y siempre un tema de misión. Y hubo la oportunidad en esa época, en el 76, donde estaba en porriño vino un obispo de Perú que necesitaba sacerdotes, allí estaban algunos ya en la diócesis, y yo y otros dos más, Carlos Cancela y Manuel Ángel, pues nos decidimos
0: a cruzar el charco. Y cruza el charco, dejan el mar y llegan a las alturas andinas. ¿Cuál fue la labor que realizó usted en, en Perú?
5: Bueno, allí, claro, no, no podemos, hay que romper todos los esquemas de aquí, cambiar el chip y en todos los sentidos, incluso en el sentido humano. Allí estábamos a, yo tenía un pueblo a 4.500 metros, era una parroquia tan más grande que toda la provincia de Pontevedra, sin luz, sin televisión, sin teléfono, sin nada. Tanto así que cuando murió el Papa Pablo VI, yo me enteré cuando estaba ya de Papa Juan San Pablo II. La labor allí era una labor, lógicamente, de transmitir y llevar a Jesucristo, ¿no? Pero llevarlo pues a través incluso, de, o sobre todo de obras sociales. Intentar mejorar un poquito la vida humana de aquellas gentes que a esas alturas puede ser mucha la pobreza que hay, ¿no? Ya había una labor de atrás inmensa, ¿no? Por eso se ve en las, en las iglesias que ellos tenían eh, en los armamentos, incluso en ahí las tradiciones y las costumbres cristianas, ¿no? A lo mejor versar un poquito con alguna, bueno, desde aquí, digamos, superstición un un antrón lo que diga, súper no, era una manera de, de, dentro de lo que tenían de, de amar a Dios y manifestarle al Señor con pues, la fe que tenía. Los chips son distintos. Entonces la labor allí creo que fundamentalmente pues es ayudar a la gente y a través de esa ayuda material que ayudábamos especialmente a través de Caritas, eh, veníamos ayuda de Estados Unidos, de Alemania y a través de esto pues llevándoles pues a... Una labor muy interesante, muy interesante era en los colegios con los profesores porque, claro, con treinta y tantos pueblos y una extensión tan grande de parroquia, yo no podía estar en todos los sitios como yo, no, demás. Entonces, nos sea, apoyábamos mucho en los protestantes. Y ya es el obispo anterior, el que empezó allí, en Yaulius, don Ignacio Roberto, fundamentó toda la labor. El punto de partida era los, los monaguillos, a grupos de a, a, asociación de acólitos. Y de ahí con la finalidad de que ahí salieran los seminarios. Después se fundó un seminario y, claro, al cabo de 25 años, empezar allí la labor en Yaoyos. tuvieron ya los cuatro primeros sacerdotes nativos de allí. Y hoy día, pues, hay más de 100, casi 200.
0: Don José nos decía que... Gran parte de la labor humanitaria asistencial se realizó gracias a la ayuda de Alemania, de Estados Unidos. Este domingo todos tenemos también la oportunidad de colaborar eh, con la misión, porque es bueno... Que nos mojemos, que nos impliquemos con nuestra ayuda económica para realizar la misión.
5: Sí, porque mira, los que trabajan en primera fila no podemos ir misioneros, eh, aunque la patrona de misión, misiones nunca estuvo en misiones antes de éxito, pero bueno, los que trabajan en primera fila dan su vida, dejan todo, abandonan casa, amigos, hermanos, familia, comodidades y todo, pero claro, ahí tienes muchas posibilidades, ves muchas posibilidades, pero te encuentras con que, como que no hay platita, no hay dinero para hacer un pozo de agua, para hacer o construir una acequia, eh, lo que sea, no construir un local para un colegio, para una aula de niños, eh, en cuestión de, de, de sanidad, o pues, claro ...toda la provincia que yo tenía, la, más grande que toda la provincia de Pontevedra... ...había simplemente un enfermero, un enfermero que cuando yo conseguía... medicinas de Estados Unidos de Alemania, me decía, no, no, padre... ...a mí tiene solamente aspirinas y vitaminas, los demás no sé para lo que es... ...con lo cual, ellos trabajan, los que están allí, y yo estuve, trabajas con toda ilusión... ...pero claro, a veces se te rompe el corazón, oye, por culpa de, de que faltan aquí 500 euros... ...o 100 euros, vale, y tenemos que pensar, un euro que da hasta aquí... Y eso es mucho dinero, ¿no? Es mucha platita, ¿no? Entonces, es necesario que colaboremos, en primer lugar, con la oración, lógicamente, ¿no? Pero claro, con Padre Nuestro no se hacen pozos de agua, ¿no? o colegios, o acequias, o agua potable, o lo que sea. Entonces, yo pienso que es muy importante que nos concienciemos de que, además, de que lo que poquito o mucho que vemos aquí, yo diría como Santa Teresa, de... de Madre Teresa de Calcuta, lo ¿no? que vemos hasta que nos duela. ¿no? Pero bueno, lo que vemos, cada uno lo que quiera lo que pueda lo que, que sea, que escuche para que llega todo íntegro allá, hasta el último céntimo, hasta el último céntimo. ¿no? Yo lo dije siempre cuando estaba en las parroquias, dije, bueno, pues hice muchas colectas en ese sentido de para ayudar a la iniciación, ¿no? y o sea, diciéndole, esto todo lo que tú das, un céntimo, cinco euros o de cinco mil euros, eso va a llegar a todo, ahí, ¿no? y ahí claro cuando a un sacerdote, a un misionero que está allí, online, o laico, sacerdote, o lo que sea, oye, que te llegue ahí una ayuda de, de mil euros, oye, pero es el cielo abierto, oye, pues hacer algo de otra manera, pues no se puede hacer mucho. Entonces, claro, es muy importante la oración, lógicamente, pero la oración la podemos hacer todos los días de la Pero la iglesia tiene, pues, una fecha, que es el día del domo o la campaña del hambre. Pues ahí es donde tenemos que esforzarnos un poquito. Aunque los tiempos aquí, económicamente, no nos sobre dinero, pero, sin embargo, pues, lo poco que podemos
0: dar aquí allí pues ser mucho, ¿no? Pues tomamos nota, don José, y las últimas palabras es simplemente darle muchísimas gracias por esos años entregados al anuncio del Evangelio en, en Perú y ahora en esas bellísimas tierras del TEA Don José, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE
5: Bellísimas tierras menos la, menos la niebla que tenemos en invierno ¿eh? <risa> 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 Muchísimas gracias gracias, gracias, don gracias
0: Don José Gracias, gracias. Es muy importante aprender a discernir, porque cada acción que realizamos, especialmente en los momentos cruciales de nuestra vida, tiene consecuencias trascendentes para uno mismo, para los otros y para el mundo.
2: Discerniendo con el Papa Francisco. Desde el 31 de agosto de 2022 hasta el 4 de enero de, de este año, el Papa Francisco dedicó las catequesis de cada miércoles a hablar del discernimiento. 14 sesiones para hablar de esta ardua tarea que, como cristianos, estamos llamados a realizar durante toda nuestra vida. Hoy, en este programa del Espejo de Tu y Vigo, comenzamos una nueva sección mensual en la que trataremos de profundizar y abrir boca sobre el discernimiento. Para ello, nos acompañará cada mes el sacerdote Juan de la Zábal, que ha estudiado teología espiritual en la Universidad Pontificia de Comillas. Muy buenas tardes, Juan.
1: Buenas tardes, Carol.
2: Juan, comenzamos esta, esta aventura y yo lo primero de todo preguntarte cómo estás.
1: En primer lugar, me encuentro pues muy agradecido por la invitación, por supuesto, y también porque considero que es un tema que es muy preciso visibilizar, especialmente en este tiempo en el que nuestra sociedad está tan sobreestimulada y, y tan licuada, digamos. ¿no? Entonces, eh, pues en primer lugar agradecido y al mismo tiempo muy ilusionado porque podamos ser cauce de dar a conocer estas catequesis. Del Papa.
2: 14 catequesis dedicadas al discernimiento. ¿Cuál es la relevancia de este tema para la vida cristiana?
1: Pues digamos que no es solo relevante, sino que es vital y que incluso no solo para la vida cristiana sino para la vida humana en sí misma. Como nos dice el Papa Francisco en la primera de sus catequesis, es un tema que nos concierne a todos, porque el objetivo primordial del proceso de discernimiento es la toma de una buena decisión. Es más, no solo concierne a todos, sino que concierne a todo el hombre en su integridad, es decir, interviene en la dimensión espiritual, intelectual, la afectiva, la voluntad, todas las dimensiones, porque en el fondo el requisito básico para la toma de una buena decisión es la libertad, porque digamos que en una primera de definición, el discernimiento podríamos decir que es un proceso, un ejercicio de libertad y hacia la libertad.
2: Juan, nos comentas que es algo, el discernimiento es algo que atañe a la vida humana en general, que nos atañe a todos... Y yo digo, bueno, creyentes, evidentemente, y no creyentes también.
1: Sí, como señalábamos antes, el objetivo primordial, el objetivo primero de un proceso de discernimiento es la toma de una buena decisión. Y podríamos preguntarnos qué es o cuál es una buena decisión. Los creyentes, sin duda, diríamos aquella que es acorde a la voluntad de Dios y, por tanto, reconocemos la acción de Dios en todo ese proceso. Sin embargo, en el caso de los no creyentes, aunque no incorporen, la voluntad de Dios en, en su toma de decisiones, sin duda, eh, en el proceso, eh, la acción de Dios interviene, no queda excluida, pues siendo Dios la fuente de toda bondad, toda buena decisión irá siempre suscitada, acompañada, sostenida por la acción del Señor.
2: Si antes te preguntaba por la relevancia que tiene el discernimiento para la vida cristiana, ¿cuál es la relevancia del discernimiento para la vida de la Iglesia? Y sobre todo... Especialmente en este momento en el que estamos inmersos en un sínodo sobre la sinodalidad.
1: Pues como decíamos al principio, no solo relevante, sino vital. Y especialmente en la Iglesia, ¿no? que toda nuestra vida, toda la vida eclesial parte de la escucha del, del Espíritu Santo. Y esa es precisamente la esencia del proceso de discernimiento, escuchar y secundar la acción de Dios en nuestra vida y en nuestra vida eclesial.
2: Pues hoy es un día para presentar esta sección, una sección mensual en la que iremos destripando ¿no? estas 14 catequesis del Papa Francisco. Pero Juan, ¿cómo vamos, cómo vamos a hacer todo este proceso?
1: Pues procuraremos ceñirnos, eh, ajustarnos al esquema que nos propone el Papa. Por lo tanto, partiremos en un principio de una definición de lo que es el discernimiento. Está claro que el Papa Francisco, dado su, su carisma eh, ignaciano, enfatice la figura de San Ignacio de Loyola en todo este proceso. Por lo tanto también dedicaremos eh, alguna sesión a, a, la, a la figura de San Ignacio de Loyola. Continuaremos como así hace el Papa aludiendo a los elementos que intervienen en, en dicho proceso. Eh, el Papa pues alude a la oración, al autoconocimiento. Tras ello pasaremos a lo que el Papa denomina la materia del discernimiento que vendrían a ser los estados de consolación y desolación y concluiríamos con una serie de ayudas que se nos proponen como medios para confirmar la decisión tomada como podrían ser la palabra de Dios, la doctrina de iglesia y como enfatiza el Papa Francisco el acompañamiento espiritual
2: Juan, tenemos que dejar aquí esta sección nos vamos a ver el próximo mes eh, muchísimas gracias por, por estar con nosotros eh, y sobre todo bueno pues eh, por poder hablarnos de este, de este tema tan vital como es el, el discernimiento
1: pues nada, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo eh, porque como decía es una oportunidad eh, que se nos brinda a todos y de la que todos podemos eh, pues, sacar fecundidad a nuestra vida, muchas gracias Carol.
2: Y a ti que me escuchas, si quieres saber más sobre estas catequesis del Papa Francisco, puedes encontrar los textos íntegros en español en la web www.vatican.va. Te lo repito, www.vatican.va. contamos ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez.
3: Mañana sábado un grupo de jóvenes de la parroquia de San Sampallo de Navia recibirá el sacramento de la confirmación.
2: El domingo 22 de octubre a las 11 de la mañana el obispo presidirá la eucaristía en el templo parroquial de San Salvador de Corucho con motivo de las bodas de oro de un grupo de matrimonio. El
3: domingo 22 de octubre la iglesia celebra el domingo mundial de las misiones más conocido como el domo. Lo hará bajo el lema corazones ardientes pies en camino.
2: Durante este fin de semana, las colectas se destinarán al sostenimiento y crecimiento de la labor evangelizadora que miles de misioneros realizan en los 1.119 territorios de misión.
3: Con motivo de esta campaña, la Delegación de Misiones de la Diócesis de Tuy Vigo quiere agradecer la colaboración de todas las personas que generosamente han contribuido a mantener la labor evangelizadora de la Iglesia. En
2: total, durante la campaña del Domum del año 2022, la Diócesis de Tuy ha recaudado más de 78.870 euros destinados al sostenimiento tenimiento de las misiones.
3: El martes la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María celebra la fiesta litúrgica de su fundador, San Antonio María Clare.
2: Con motivo de esta celebración la Parroquia del Inmaculado Corazón de María inaugurará el curso con una Eucaristía presidida por el Obispo de Tuibigo.
3: Durante la celebración se llevará a cabo el rito de envío de los agentes de pastoral a los que se les entregará el Evangelio de cada día del nuevo año litúrgico.
2: El miércoles 25 la Delegación Diocesana de Apostolado del Mar asistirá a un encuentro de formación que tendrá lugar en Madrid.
3: El obispo de Tuibigo y obispo promotor de Estela Maris y apostolado del mar en España también asistirá a este encuentro.
2: El viernes 27 a las 6 y media de la tarde en el Salón Parroquial de San Pedro de Matamá habrá una nueva reunión del Consejo Diocesano de Cáritas.
3: El sábado 28 de octubre a las 12 del mediodía el Obispo de Tui-Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Salvador de Sobral
2: Al día siguiente, domingo a la 1 de la tarde, con motivo del 150 aniversario del Grupo Apóstol, el Obispo de Tui-Vigo presidirá la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Francisco Javier.
3: Recuerda que puedes seguir toda la actualidad diocesana a través de la web www.diocesetuibigo.org Te lo repito, www.diocesetuibigo.org O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram.
2: Hasta aquí este programa del Espejo de Tuibigo. Te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, arciprestar si con movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Tuibigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios nos despedimos con la canción In The Room, del grupo cristiano Maverick City Music. Ojalá sepamos descubrir el tesoro que guardamos en nuestro corazón, la presencia de Cristo resucitado que ayuda a nuestro encuentro y nos acompaña cada día de nuestra vida. Continúas ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. ¡Feliz semana y hasta la próxima!
3: testify he shuts the lion's mouth go ask those Hebrew boys if he'll stick by your side they will identify the fourth man in the fire they'll tell you